0: Boa noite, beleza gente, pessoal uma alegria sempre estar com vocês aqui, a gente poder compartilhar a palavra, é algo tão precioso para as nossas vidas, eu creio que sempre que nós somos expostos à palavra de Deus, não é possível a gente continuar é, sem que aquilo de alguma maneira trabalhe em nossas vidas. É, quando o Caleb falou assim, vamos ler esse texto aqui com força, porque nós somos jovens. A palavra de Deus diz que o jovem realmente ele é forte e ele diz no sentido espiritual que nós já vencemos o inimigo. E ele escreve, eu escrevo para vocês, jovens, porque vocês são fortes. Mas é interessante que o Paulo fala isso numa época tão difícil das nossas vidas, né? porque a gente está numa época de, é, com tantas coisas, com tantos desafios. Então ele diz isso porque ele está falando que nós somos fortes em quem é de fato forte e pode segurar a nossa onda, e pode segurar a nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês um, um, alguma mensagem que tem falado ao meu coração, e quando eu, porque toda semana, quando alguém vem pregar, a Claudinha, geralmente, ou né, alguém da liderança pergunta qual que é a, o, o texto, está dando microfonia, está vendo que está dando bastante aqui, é, não sei se é para onde eu mexo ou é o microfone mesmo que está aqui, beleza, mas assim, e aí perguntam qual é o tema, qual é o, tito, o texto e o título da mensagem. E eu tinha um outro título, né? Aí quando eu falei assim, não, os jovens tem que ser um título massa, né? Então, vamos colocar lá, lembrei da música dos Titãs. Sabe aquela música que o, tito, o, te, o título da música é Não é o que não pode ser? E os caras falam isso o tempo todo. Não é o que não pode ser, não é o que não pode ser, não é. Né? E, a le... e a letra da música é o tempo todo essa. O que que não é, o que não pode ser, não é o que não pode ser, que não é, o que não pode ser, que não, é o que não pode ser, que não, e eles fazem uma brincadeira com essa, com essa letra. E chega uma hora que eles perguntam, né, o que não pode ser, que não é, o que não pode ser, que não é, que... E a pergunta o tempo todo fica, o que o que o que Eu falei, bom, esse é o título da mensagem de hoje. O, <risos> o que... O que não é o que não pode ser. E nós vamos lá para o texto de 1 Coríntios. Eu vou pedir para a Gabi me ajudar aí, que eu vou fazer uma introdução. Lembrando lá, Gabi, você pode abrir lá no capítulo 1, versículo 5 e 9. A Bela já orou aqui. Nós dependemos do Espírito Santo para que a Palavra de Deus fale ao nosso coração. E é imprescindível que o Espírito Santo fale, porque senão a gente vai ficar na letra aqui. A gente vai ficar numa conversa só. Mas, rapidamente, eu quero falar para vocês, e eu gostaria que vocês... Sabe aqueles personagens que é invisível no filme, ele, de repente, ele está ali naquele meio, ele está vendo o contexto, mas ele não está aparecendo? Ou do Hobbit, aquele filme lá, como é que é mesmo? Do... Hobbit, né? sei lá, como é que é o nome dele? Eu me lembrei agora desse filme. O Senhor dos Anéis, ele põe um anel e fica invisível uma hora. Né? Ele está ali naquele contexto, mas ninguém vê. Então, eu gostaria que você entrasse comigo numa percepção da cidade de Corinto. Quem foi em Florianópolis ou uma cidade litorânea já tem aqui uma ideia na cabeça né, de, do movimento da cidade. Eu fui recentemente, no casamento do Manu, meu filho lá em Fortaleza, e foi muito legal, a gente teve um tempo ali com as famílias juntas, e à noite, no último dia, nós fomos para o centro de Fortaleza, a gente ficou em Cumbuco, e aí fomos à noite para o centro de Fortaleza. Ah, em 2001, nós tivemos com, com um grupo de daqui da igreja, da Viagem Missionária, e é de, totalmente diferente do que é hoje lá, ali, a, a, a Avenida Beira Mar, não tinha, tinha muito pouco prédio em relação que tem hoje hoje está repleto de prédio naquela beira-mar né e tem uma feira que acontece à noite ali que ela tem 3 quilômetros de feira então você imagine assim que a beira-mar é, é pura feira você vê de tudo ali e é muita gente de fora de Fortaleza né muita gente de fora do, 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 da cidade vem do estado vem de outros lugares vem de fora do país então você já tem uma ideia mais ou menos, do que era a cidade de Corinto, uma cidade litorânea, portuária, onde as pessoas valorizavam muito, muito a luxúria. O que é a luxúria, gente? A luxúria é uma atitude de amor aos prazeres. E vocês já sabem o que eu estou falando. Prazeres da carne, sexo, drogas, é um comportamento totalmente promíscuo, muitas vezes, é, a, um, uma idolatria do corpo, do conforto. Né? Quando eu fui para Florianópolis, eu estranhei um pouco, nós moramos oito anos lá, porque lá as igrejas, por exemplo, dificilmente você vai encontrar uma igreja que tenha culto pela manhã, no domingo. É uma cidade difícil de você levar o Evangelho, porque as pessoas estão voltadas para o culto ao corpo, ao prazer. Você vai numa praia, por exemplo, de, de Jurerê Internacional. É assim, é um negócio que você primeiro pelo lugar, né, Você vê que é, é diferenciado para tá estar numa cidade europeia, americana, pelo estilo das, da, das casas, riquíssimos, é, carrões, helicóptero pousando. Você à noite a gente chegava no começo aí muito com, com as crianças que eram pequenos. E depois começou a ficar difícil de ir, porque o pessoal varava a tarde, já a tardizinha chegando, à noite, e assim, era o um lugar, da popularmente falando, a zona, estava ali na praia. Então você vai encontrar as pessoas sedentas por satisfazer os seus próprios desejos da carne. Corinto era assim, tá? Corinto tinha essa característica. Então, uma outra coisa muito interessante... É que havia uma busca por intelectualidade, por conhecimento. E também, concomitante, né, relacionado ao corpo, aos jogos, que eram chamados jogos istmicos, realizados num templo enorme, né, tipo um ginásio do deus Poseidon. E ali, eles tinham, nesse templo, uma veneração pelos prazeres. A cidade de Corinto, então ela era uma cidade de festa, liberdade sexual. Essa era a realidade de Corinto. É, nesse templo da Afrodite, que era a deusa do, do sexo, ali você poderia encontrar em torno de mil prostitutas cultuais. Ou seja, a prostituição, o sexo liberado ali, ele tinha como adoração a Afrodite. Então, tudo que de nojento rolava ali. Essa, essa é a realidade da cidade de Corinto. Uma expressão que era utilizada na época era corin... Não é dos corintianos, não, viu? Era corintianizar e significava orgia e bebedeira. E aí, como nos nossos dias, com... Muitas tendências religiosas, intelectuais e é, idolatria. Falar que Jesus era o único caminho à verdade e à vida era um negócio totalmente fora da, do estilo de vida das pessoas, que eram idólatras, que adoravam muitas coisas. Aí, quando a gente pula. Eu vou fazer essa, essa introdução porque ela é fundamental para a gente poder entender o que, que é onde Paulo quer chegar. Ali no capítulo 1, versículo 10 a 13, por exemplo, a Paulo, que escreveu para a igreja de Corinto, que se, se localizava nesta, neste contexto, tá? agora eu estou falando da igreja instalada num lugar desse. Então, você faz ideia do que seria eu e você vivermos numa igreja instalada no meio dessa confusão? Essa era a realidade da igreja de Corinto. E agora eu pergunto para vocês: quem eram os membros da igreja de Corinto? Vocês têm ideia? Será que eram pessoas de de outras cidades? Pode até ser, mas o que qual é a lógica nossa? Que as pessoas que frequentavam essa igreja de Corinto eram da cidade de Corinto? Eles eram dali. Eles sabiam como era o contexto. Eles fizeram parte daquilo dali, tá? Então, aí, Paulo, eu vou deixando algumas referências, mas eu vou fazer esse panorama para vocês, que Paulo, então, começa a falar para a igreja de Corinto, baseado em algumas informações que ele tinha, e sabendo desta realidade. Então, ele fala que não é nem a ciência, nem a filosofia, que vai é, sustentar a vida da igreja de Corinto. Ele diz também que, para aquelas pessoas da cidade de Corinto, Crer no Senhor Jesus Cristo, na palavra da cruz, de um, de um homem que foi crucificado, que foi morto como um criminoso, essa pessoa ser tida como salvador era uma loucura. Era uma coisa assim daquelas que a gente dizia assim, ah, meu, você está viajando, né? Porque não tinha nada com aquele povo, nada na raiz da cultura, nada do conhecimento mas ele disse para aquelas pessoas da igreja de Corinto, olha, a palavra da cruz ela é loucura mesmo. Você está afim de ser chamado de louco? Então fique com essa palavra. Isso está no versículo, capítulo 1, versículo 18. E aí Paulo diz que aprove Deus salvar aquelas pessoas da cidade de Corinto pela fé nessa loucura que Paulo estava pregando. Você é o cara, a moça que está viajando no meio desse povo de Corinto. Você está nessa realidade e está entendendo o que, que está acontecendo. Uma pessoa que é cristã, fiel ao Senhor Jesus, ele é um, um extraterrestre no meio dessa realidade. tá certo? E aí, Paulo está dizendo que, olha, os judeus estão pedindo um sinal, uma coisa mirabolante. Os gregos estão buscando sabedoria, intelectualidade mas eu estou pregando Cristo e esse crucificado, isso é loucura. Você está afim de crer, você está afim de ficar com isso aqui? Essa é uma realidade, é loucura. Então nós pregamos a Cristo porque cremos que Ele é o poder de Deus e Ele é a sabedoria de Deus, versículo 22 a 24. E ainda Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. E ele escolheu as coisas fracas neste mundo para envergonhar as fortes. As fracas para o mundo, ou para a cidade de Corinto, era essa nova crença num cara que foi crucificado e que dizem que ressuscitou. Tá? Aí ele fala que ele prega isso para que todos saibam que em nós em cada um de nós que faz parte dessa igreja de Corinto, não há nada que possa Deus olhar assim e falar assim, olha, eu acho que isso é legal, eu vou te salvar por causa disso. Não, ele diz assim, ninguém se glorie na presença de Deus, ninguém. E aí Paulo vai estreitando essa conversa com o pessoal de Corinto e ele diz assim, eu não quero saber de nada mais, eu não quero saber de sabedoria, e Paulo era um cara intelectual, o cara, era, ele era, ele tinha cidadania romana, ele foi criado aos pés de Gamaliel, acorda aí meu filho, que você está quase dormindo, é, quer lavar o rosto lá, vai lá, viu, então, ele diz assim, eu não quero saber de nada, a não ser a Cristo e este crucificado, loucura para todo mundo, mas para os que são salvos, é o poder de Deus, veja você que está na igreja de Corinto, numa realidade dessa à sua volta. Bom, aí Paulo continua, olha, nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito que vem de Deus, tá? E uma outra coisa, quem não tem o Espírito de Deus, não entende o que nós estamos crendo e o que nós estamos falando. O mundo não tem o Espírito de Deus. Gente, o mundo não tem o Espírito de Deus, eles não sabem o que é a vida de Cristo. Eles não sabem o que é crer no Senhor Jesus Cristo e crer na vida eterna. O mundo não consegue, os nossos amigos, pessoas que não, não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, eles não sabem o que é isso. Se o Espírito Santo não revelar para eles, eles vão continuar até tentando, mas não vão conseguir. Então, a nossa oração para os nossos amigos é que o Senhor... Abra o um entendimento deles e dê fé para eles crerem na palavra. E aí, Paulo fala assim, olha, eu falo para vocês de coisas espirituais. Ao nosso redor, nós vemos o tempo todo idolatria, é, promiscuidade, drogas, nós estamos vendo pessoas irem para a morte de uma maneira tão suave, não é? e eu estou falando para vocês de coisas espirituais. Só que vocês estão sem maturidade. Vocês estão tendo que tomar leite ainda. Por que, que vocês estão tendo que tomar leite? Porque vocês estão ainda com os olhos meio que assim, será que isso aqui realmente, isso aqui é verdade, isso aqui é algo que eu posso ficar firme? Mas aquelas coisas do mundo que você está vendo o tempo inteiro, no seu trabalho, na televisão, no celular, no, nas mídias, você está vendo tudo isso aí. Então, por causa disso, Paulo teve que falar assim, olha, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês estão andando parecendo crianças em Cristo. Vocês estão é, vivendo uma vida carnal. Gente, o que é viver uma vida carnal? Vamos pensar, porque se a gente lê a Bíblia e nós não fizermos essa reflexão do que é a palavra de Deus, o que Ele está querendo dizer, a gente vai falar assim, legal, aquilo ali entra na nossa cabeça como uma... Uma, uma, um conceito, mas não como uma verdade para a gente poder compreender. O que, que é, pense aí um pouquinho comigo, o que é um cristão viver uma vida carnal? É estranho, não é? Um cristão vivendo a vida carnal. Tudo bem, quando uma criança nasce, ela não sai já falando papai e mamãe, ela não sai andando. Ela nasceu. Os, conforme ela vai crescendo, ela vai compreendendo as coisas. Mas no primeiro momento, ela está ainda aprendendo. Ela não consegue discernir muito bem as coisas. Você diz para ela que ela não pode enfiar o dedo na tomada, mas ela não sabe muito bem o que é enfiar o dedo na tomada. Isso não justifica uma nova criatura viver no pecado. Mas a realidade é que quem nasce de novo em Cristo Jesus está começando uma caminhada com o Senhor. E é necessário, por isso a gente tem tá a reunião dos jovens, por isso que tem quarta-feira os estudos, por isso tem um discipulado, para a gente auxiliar um ombrear o outro e ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É por isso que a gente não pode ficar sozinho. Eu eu, eu aprendi uma expressão lá em Floripa de um cara, um irmão querido demais que me discipulou, ele falou assim, não fique fritando sozinho, o que é ficar fritando sozinho? É você pegar aqueles pensamentos, todas aquelas coisas que vêm à sua cabeça, seja de qualquer área, seja tentação, problema, inimizade, agora eu vi que você está ligado, cara, <risos> e a gente pega e, e fica cozinhando, ou melhor, fritando, né? Aquele negócio na cabeça, a gente começa a pensar besteira, começa a ver o inimigo, o diabo aproveita para jogar a seta dele. E Não, não fique sozinho. Procure alguém que já caminhou um pouquinho mais na fé para que você possa ombriar, para que você possa chorar junto com ele, para que você possa abrir o seu coração, uma pessoa que seja madura. Não vá falando para qualquer um, não. Vai ver quem é, que está andando com o Senhor, que pode te ajudar na caminhada. Né? E o apóstolo Paulo está falando que aquele pessoal da igreja de Corinto, a juventude de lá, estava tendo problema, porque ele não podia trazer coisas mais profundas, ele tinha que andar meio na superficialidade. Será que tem alguma coisa a ver conosco, isso a nosso tempo agora? Talvez essa pregação aqui eu precisasse de umas três para poder chegar com vocês aonde eu gostaria, mas eu quero dizer para vocês que daquela última vez que eu vim aqui, eu falei sobre os fundamentos, lembra? Em Coríntios também, capítulo 6, cada um constrói em cima de um fundamento só que é Cristo, mas veja cada um o que coloca dentro, coloca nesse edifício, porque dependendo do que você colocar, essa casa vai cair ou ela vai ficar firme no dia do juízo, e o que quer dizer isso? tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos dia a dia em nossas vidas. Gente, a gente está tratando aqui de coisas tão sérias, que isso aqui é espiritual. Novamente, eu vou, vou falar do termo do apóstolo Paulo. Nós estamos falando de coisas espirituais. Porém, nós estamos aqui no mundo, vivendo esta realidade. Como é que nós vamos andar neste mundo, com todos os desafios que são lançados para nós, para os homens, para as mulheres sem sujar a nossa roupa. Tem um rap antigo aí que o cara fala do andar da garça. Andar no meio da lama sem sujar a roupa dele. A garça tem aquela perna comprida e ela anda no meio da lama, mas ela não suja as asas dela, que são brancas. Então, a gente está tratando aqui, eu acredito que toda a intenção do pregador que chega aqui é trazer a palavra de Deus para que a gente pare, pelo amor de Deus, com o celular um tempo para poder olhar a palavra de Deus. A gente não para. Nossa cabeça está acelerada o tempo inteiro com um monte de coisa. A gente não tem um tempo que você fala assim, agora eu vou aqui gastar um tempo em pensar e orar e colocar diante de Deus. Meu, ou você está ouvindo música, ou você está vendo televisão, ou está assistindo é, um vídeo no YouTube, ou você está conversando com o pessoal no, no WhatsApp. Chega, para. Essas coisas estão consumindo a nossa vida. Estão consumindo o tempo da nossa vida. Imagina uma baita ampulheta, aquela ampulheta vem assim, a nossa vida aqui em areia, e essa areia está descendo, está descendo. Uma hora vai acabar. Não sei se vocês assistiram aquele filme que o cara ele tinha um digital aqui no pulso dele, né, no braço dele. Então o dinheiro era o tempo de vida que ele tinha. Conforme ele ganhava mais dinheiro, ele vivia mais, né? É bem assim, chegava uma pessoa que acabava, zerava ali, lira, sabia que a pouco ele puff, morria. A gente não sabe qual o tempo que cada um de nós tem, mas hoje, pessoal, hoje, como está a nossa vida diante do Senhor? Eu vou saltar aqui para dizer para vocês que a Corinto atual que nós vivemos é mais ou menos parecida com aquela Corinto daquele tempo. Hoje nós vemos a idolatria, a riqueza, nós vemos pessoas, aquelas que têm condições, idolatrando a sua intelectualidade, a sua capacidade. O ócio é viver assim, sabe? Se eu puder ganhar muito dinheiro e não fazer nada, é isso que eu quero. É esporte, porque alguns, nem todos, né querem se destacar no esporte porque querem glória, foco. É, é essa idolatria. O entretenimento o sexo sem compromisso, desenfreado, a busca pelo prazer, a satisfação pessoal como principal objetivo. Vou dizer para vocês uma coisa. Lá em, em Cumbuco, uma hora a gente foi andar de jipe. De, de, de Jeep não, de bug. Aí o bug vai e tal, tal, leva a gente em vários lugares. chegou num lugar que tinha uma tirolesa. Aí, enquanto a moçada foi andar de tirolesa lá, eu cheguei para um rapaz, talvez meu cunhado, e eu, ele foi abrir um coco para gente. E eu perguntei para ele assim, na hora me veio no coração de perguntar para ele assim, o cara, tudo bem com você? Ele, beleza. Falei assim, quantos anos você tem? 16. Aí eu falei, e aí, o estudo, como é que você tá Ele falou assim, ah, eu parei no primeiro ano. Sotaque da, da Martinha, viu? <risos> aí eu falei assim, viu? E você, qual que é o teu projeto de vida? O que, que você está pensando para frente? Aí falou assim, Sabe que eu não pensei nisso ainda, não? Eu falei, puxa vida, hein, cara. Um cara de é 16 anos, parou de estudar, vai furar coco o resto da vida. Não tem nada de errado furar coco e servir. Só que ele não tem perspectiva. Ele não está pensando para frente. Pessoal, se você hoje for no Cine aqui, que é o de empregos, você vai encontrar em torno de 300 vagas de emprego. Você... Tem empresário aqui da nossa igreja, que tem indústria, eles não conseguem contratar gente que consegue fazer cálculo na calculadora. E eles capacitam o pessoal lá na empresa, dão curso. Está precisando de gente. Mas não tem, porque a moçada não quer saber de trabalhar, não quer saber de, 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 de um planejamento de vida, não tem um propósito pela frente a realidade é essa, eu me lembro quando eu dava aula na escola, do, no, no, no ensino fundamental, é, de repente, passar de ano sem nota, não tem reprovação, a gente tem uma, uma juventude inteira que o termo que esse irmão usou para mim foi assim, essa moçada foi tirado delas o direito de pensar no futuro, de pensar na vida, porque é, 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 isso aí solaparam, tiraram com essas ideias. Então, o que, que eu quero fazer hoje? Eu quero ter um, uma graninha para ter um tênis legal, uma roupa de marca e só... Aí a, a menina, eu fico pensando assim na mulher, né? Eu falei pensando lá na situação lá, do, lá, da, lá da Fortaleza. Eu falei assim, imagina uma moça, ela olha assim e fala assim, meu, esse cara aqui, ele não tem nenhum projeto de vida. O outro ali também não tem o outro também não tem, eu também não tenho. Então vamos juntar, fazer fio e pronto. Vamos viver a vida. Por que isso, pessoal? Porque eles não têm a perspectiva das coisas espirituais, das coisas do alto. Vocês, nós, temos o privilégio de termos a palavra de Deus na mão. E se você analisar a história, você vai ver que o povo de Deus foi sempre diferente na, na cultura, na ciência, na economia, sempre o povo de Deus foi diferenciado. Por quê? Porque esse povo que dá ouvido à palavra de Deus. Me lembro que há muitos anos o pastor Antônio Abuchain, ele disse aqui, que ele foi numa casa e ele foi falar do evangelho lá para aquela turma, lá no interior de, uma, de um estado aí, e... Eles tinham crido na palavra, mas a, a, a mulher, ela não tinha nem a mulher nem o marido. Eles não tinham noção de higiene, de organização da casa. Então, num momento, eles chamaram e foram ver na palavra que o filho de Deus ele é zeloso, que o filho de Deus ele 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 submete a a esse senhorio do Senhor Jesus, que ele vive de uma maneira diferente. E esse povo entendeu, porque eles não tinham entendido, que a casa onde eles moravam podia ser um local mais assiado, mais limpo e ter mais saúde. Uma coisa tão simples, né? Então, eu quero dizer para vocês é que a Corinto de hoje... Deixa eu ver como é que tomei o tempo aqui. A Corinto de hoje é bem parecida com a Corinto de antigamente. Todos nós somos tentados. Eu sou tentado todos os dias. Eu, eu já, quase, já quase fechei minha conta do Instagram. Só mantenho porque a igreja a gente põe as coisas para o Instagram. Mas, meu... Toda vez que você abre ali, tem coisa que é para poder mexer com a sua cabeça. É ou não é? Os homens nessa área mais visual... As mulheres no lado mais emocional, mais sentimental. Gente, hoje eu assisti um documentário das meninas da Romênia. Na Romênia, o tráfico, tráfico de meninas e, 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 e... A prostituição de meninas é alarmante. Meninas de 10 anos, tem uma mulher que cuida de uma casa que pega essas meninas para cuidar, para ajudá-las a se recuperar. Ela falou que cada vez menos idade estão chegando lá. Imagine que isso aí está em vários setores da sociedade. Governamental mesmo. Um pai conseguiu resgatar a menina, a sua filha, de 12 anos. Ele conseguiu resgatá-la aos 15, porque ela foi raptada aos 12 e foi colocada na prostituição. E ele a polícia não dava muita bola. Ele conseguiu resgatar essa menina com 15 anos. E ele teve que vender a empresa dele para poder conseguir fazer todo o rolê e conseguir pegar a menina de volta. Ela estava drogada dentro de uma mala, numa mala de um carro quando ele negociou com um traficante. Aí, depois de dois anos, ele precisou ir para a Inglaterra para poder conseguir trabalhar e sustentar a família dele. Sabe o que eles fizeram? Pegaram a filha dele de novo. Imagine o coração desse Pai. Gente, o mundo é esse que nós vivemos. Às vezes nós estamos numa bolha e não conseguimos perceber o que está à nossa volta. E que a nossa única solução para este mundo é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. E aí, eu vou com vocês para esse texto principal. Pode, por favor, Gabi, colocar o versículo 9 e 11 de 1 Coríntios 6 para a gente poder fazer esse arremate desse momento aqui. Em outro momento, eu continuo trazendo o restante da, da mensagem para vocês. Vejam o que está escrito aí no texto. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros... Ele, Paulo fala, não se enganem, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É interessante que a versão NVI fala... Põe o versículo anterior, por favor, querida. Gabi, uh, mais um atrás, o 9. Ali, quando fala efeminados e sodomitas, ele fala homossexuais ativos e passivos. A NVI fala assim, detalhe. Está vendo essa, essa, esses adjetivos aí? De, isso aqui são pessoas, gente, que estavam vivendo assim. O pessoal da igreja de Corinto. Você imagine se agora, aqui no nosso meio, é, de repente entrasse por aquela porta ali, a mulherada que está lá na Sergipe, né? Sergipe nem tanto agora, né? lá na Leste-Oeste... Já pensou se essas mulheres entrassem aqui com a sainha curtinha, os homossexuais, tudo virando e chegando aqui? Como nós agiríamos? Eu sei que é difícil pensar nisso. Eu sei que é, é de estranhar. Mas aonde eu quero chegar com vocês é no seguinte. Se esse pessoal... Agora pode passar o 12, por favor. Todas as coisas... Não, volta um pouquinho... Pode voltar? Isso. Sabe o que, que ele disse? Paulo disse para aquele pessoal que era membro da igreja, que antes era adúltero, que era prostituto, que era homossexual, que era ladrão. Paulo diz assim, vocês foram assim. Por isso o título da mensagem, não é o que não pode ser. Eles foram assim. Mas, aí vem o mais. Agora eu pergunto para vocês. Paulo está dizendo assim, vocês foram assim. O que, que eles eram antes? O que, que eles eram antes? Gente, não são eles. O que nós éramos antes? O que nós éramos antes? Ou somos ainda? Para para pensar. Nós não somos perfeitinhos, não. Nós estamos numa caminhada de santidade. Mas a gente tem que parar e ser muito honesto. Muito honesto. O que, que está no meu coração? Gente, tem hora que eu falo assim, Deus, por misericórdia, tem misericórdia de mim. Tira esse negócio que começou aqui a passar na minha cabeça. Se nós formos sinceros com Deus, nós vamos começar a pedir misericórdia de tanta coisa que a gente sabe que nós fazíamos e que ainda fazemos. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. O que, que eu faço? Quem era? Quem eram antes esses aí? Eu posso dizer para vocês que eu nunca matei ninguém. Nunca adulterei fisicamente com alguém. Mas eu vou dizer que eu já matei gente por odiar. Eu já olhei para a mulher com pensamento impuro. E a Bíblia diz que isso é adultério. Eu já falei mal de gente. Isso é ser maldizente. O que, que nós somos, gente, lá no coração? Que Deus precisa limpar. Eu já disse para vocês, quando eu era garoto, eu fui abusado sexualmente por um tio. Eu não sou homossexual, mas já fui abusado. Eu não sei se eu sou avarento ou não, mas tem hora que o dinheiro, eu fico pensando, e agora, o que, que eu vou fazer que eu não tenho? Eu nunca roubei ninguém, mas eu me lembro que eu já tive vontade de pegar coisa que não era minha. A gente não pode ser hipócrita diante de Deus. Nós temos que falar para o Senhor e clamar a misericórdia dEle. Só que Paulo diz assim, tais fostes outrora, no passado, se nós éramos, agora nós não somos mais, certo? Nós éramos, não somos mais, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu tenho coisas da minha natureza humana que ainda estão aqui, por isso que Paulo fala para a gente poder... Deixar, despojar o velho homem com os seus feitos, isso é santificação. Então, se nós não somos mais o que éramos antes, o que, que aconteceu com a gente? Você creu em Cristo? Você creu que foi crucificado com Cristo? Você crê que o seu pecado foi colocado em Cristo naquela cruz? Amém. Você crê que quando Cristo foi crucificado, morto, a sua, o seu velho homem foi crucificado com Cristo? Amém. Você crê que quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou para ser a sua vida? Amém. Se você tem dúvida ainda nisso, eu digo para você, sinceramente, clamar ao Senhor, fazer como eu fiz um dia aqui nesse estacionamento. Meu Senhor, eu não acredito, eu não tenho fé para crer nisso. Me dá fé. E foi na caminhada daqui até o Guanabara, lá no Iapó, um, cho um choro de doer com Deus, até que o Senhor me deu fé para crer nisso. Então, eu quero parar com por aqui com vocês, com essas perguntas. O que nós éramos antes? Por que, que nós não somos mais o que éramos antes? O que aconteceu com a gente? E agora, a gente pode ir para a vírgula, mas foste justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Tudo isso que nós fomos, não somos mais, porque Cristo passou a ser o centro da nossa vida. Se é assim, daqui para frente, a gente precisa viver debaixo dessa autoridade, debaixo dessa vida, que é a vida de Cristo. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esta noite pelo privilégio e pela graça de compartilhar essa, esse assunto com os meus irmãos nesta noite aqui. Eu quero te agradecer por tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que tem o poder de agir na nossa mente, mostrar que a nossa capacidade racional não vai compreender esta graça nem a nossa capacidade, seja ela qual for, vai trazer alguma vantagem para entrar no reino de Deus. Mas que o Teu Santo Espírito pode dar luz, entendimento e fé para, neste mundo, nós caminharmos como a garça andando na lama, sem sujar as nossas vestes. Nós dependemos de Ti, Senhor, nós carecemos de Ti, e contamos com o Senhor a cada dia, para que a nossa geração seja uma geração de jovens que poderão impactar outros jovens. Eu sei que o Senhor tem todo o poder para fazer todas as coisas, mas eu sei também que o Senhor chamou aqueles doze discípulos e disse para eles irem e pregarem o Evangelho. Então, Pai, usa a nossa vida, a vida de cada um de nós, para impactar este mundo, para a Tua honra e glória, para a nossa alegria, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.